0: Это «Рефлексия» подкаста «Жизни без глянца», я Олег Зинченко, здравствуйте. Из года в год перед каждыми выборами я слышу споры, ходить или не ходить на выборы. В общем-то логично, на то они и выборы, чтобы выбирать. Но очень часто доводится слышать аргументации, что все уже и так решено, а потому не пойду голосовать. Так вот, на самом деле тот, кто не ходит голосовать, тот и является основным избирателем действующей власти. И сразу отмечу, не имеет значения, кто сейчас у власти – Сегодня Единая Россия, завтра новые люди, справедливо россы или коммунисты. Каждый из них, доведись им иметь парламентское большинство как в Госдуме, так и в местных парламентах, будет действовать теми же методами, с такой же целью – удержать власть под контролем. Это и есть смысл политического строительства. Не ради же съездов и конференций собираться. Власть – вот она цель, вот он главный приз. На сегодня, например, у Единой России в партии более двух миллионов человек. С родственниками получаем 6 миллионов сторонников. С работниками подконтрольных партийцам структур получаем миллионов восемь сторонников. За «Единую Россию» по итогам выборов в Госдуму в 2016 году проголосовало 29 миллионов избирателей. То есть 21 миллион – это количество привлеченных голосов. Всего на участке пришло 53,5 миллиона человек. А сколько не пришло? Не пришло 58 миллионов человек. 52% от общего числа избирателей. Что они хотели сказать своей неявкой на участке, этого мы никогда не узнаем доподлинно, но можем предположить. Если большинство из них было из числа тех, кто не поддерживает партию власти, то своей неявкой они обеспечили победу депутатов от «Единой России». 58 миллионов против 29, это же уже существенно. Либо они поддерживали, например, «Справедливую Россию», но решили, что у тех и так все хорошо и можно остаться дома. Таким образом, проигнорировав выборы, они обеспечили поражение своей партии. Я это к тому, что вот эта огромная масса людей не просто сидит дома, эта огромная масса наших граждан, не приходя на участки, активно влияет на исход выборов. И это при том, что многие из них не стесняются говорить, что они далеки от политики и на выборы не ходят. Внимательно наблюдая за выборами, я сталкивался с тем, что сейчас лидеры предвыборной гонки не заинтересованы в активной явке избирателей. Особенно ярко это проявляется на региональных выборах. Но посудите сами, лидеру гонки достаточно привести на участки, поддерживающие ядро избирателей, с вовлечением в группу, как я писал выше, родственников и коллег. И все, депутатский мандат в кармане. А за кого проголосуют домоседы? Вопрос неизвестный и абсолютно неуправляемый. Это случилось после 2006 года, когда был отменен порог явки на всех видах выборов. Минимальный процент избирателей на участках, чтобы посчитать выборы состоявшимися. А коль нет порога явки, кандидатам достаточно работать со своим активом и, как говорится, дело в шляпе. Теперь вопрос второй. Почему часто доводится слышать про недоверие к результатам голосования? И здесь опять немалая роль принадлежит так называемым равнодушным избирателям, тем, кто на выборы не ходит. Раньше существовала схема накрутки голосов. Да может и сейчас существует. Самая популярная схема так называемая «карусель». Вот как это работает. На участок заходит избиратель и вместо голосования выносит полученный чистый бюллетень или бюллетени. С этим бюллетенем он идет в припаркованный рядом автобус или другую машину или даже в находящуюся рядом с участком квартиру. Там он ждет первого клиента. Клиент – это избиратель, готовый продать свой голос. Как это работает? В том чистом бюллетене организатор голосования ставит нужную галочку и отдает заполненный бюллетень продажному избирателю. На участке. Тот получает чистый бюллетень, в кабинке прячет его, а отмеченный опускает в избирательную урну. С чистым бюллетенем продажная личность идет на явочную квартиру или в машину и получает оговоренную сумму за чистый бюллетень. Сейчас можно делать и упрощенную схему, делая лишь фотографию бюллетени. Это схема «раз». Схема 2 – вбросы во время подсчета голосов. Например, у нас два кандидата – Иванов и Сидоров. Во время подсчета голосов оглашается результат голосования, отмеченный избирателем, и бюллетень кладется в соответствующую стопку. Так вот, бюллетень за, например, Сидорова можно объявлять как за Иванова и класть в стопку Иванова. Вряд ли дойдет до пересчета. А уж тем более, если кандидатов 5-6, то и внимание рассеивается. Это две самые популярные схемы. Еще бывают схемы со вбросом бюллетеней прямо в ящики для голосования, но тут надо иметь всю комиссию подкупленную, да еще и наблюдателей подкупленных. В общем, расходы на такую схему не окупают результат. А вот как в первых двух схемах проявляют себя депутаты-домоседы? Очень и очень активно. Эти цифры можно было бы проверить, если было бы доподлинно известно о судебных процессах над устроителями каруселей или ложных подсчетов от тех, Кто анализировал такие махинации во время выборов, мне доводилось слышать, что накручивают максимум 20% голосов на муниципальных выборах и до 10% на региональных. На федеральных выборах, если денег много, то якобы можно было организовать 5% липовых голосов к реальным результатам. А теперь вспомните, сколько в 2016 году, например, людей сидело дома. 52% избирателей. 52%! Эта масса снивелирует любые махинации, если бы они имели место. Любые. Тут никакие досрочные голосования или голосования с переносными урнами не способны сделать результат. Вот я и говорю, те, кто на выборы не ходят, не просто влияют на результаты, они еще льют воду на мельницу всяких махинаторов. Ну а что касается манипуляций с результатами при подсчетах голосов в массовом порядке, это полная чушь. Каждое избирательное объединение, каждый кандидат имеет право назначать наблюдателей, членов избирательных комиссий и доверенных лиц и внимательно следить за процессом голосования. Когда я слышу, что цифры итогового голосования подтасованы, я жду, когда на свет вынесут заверенные копии избирательных протоколов, которые выдают на каждом участке каждому наблюдателю. И эти протоколы аккумулируются в избирательных штабах. Но слова слышим, а протоколы на свет божий не появляются, за очень редким исключением. Поэтому, когда я слышу слова о нечестности выборов, я жду фактов. Ну а если нет фактов, то и трепать языком не надо. Надо просто ходить на выборы. Так и живем. Это была «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Заходите в сообщество Рефлексии ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи.